0: Les plantes ont-elles une conscience Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te propose de répondre à cette question à travers le regard de la science et à travers le regard de la spiritualité. Autant te dire que c'est une thématique qui me passionne énormément Scientifique de l'esprit et spirituel de cœur, j'entremêle savoir ancestraux et pratiques modernes pour vous reconnecter à l'univers de tous les possibles. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Bienvenue dans cet sixième épisode de la sixième saison du podcast Métasensoriel. Dans l'épisode du jour, nous allons discuter de la conscience végétale. C'est un sujet que j'aime énormément et qui fait relativement polémique dans le milieu scientifique. Et puisque notre saison 6 du podcast méta porte sur le fait de pouvoir peut-être remettre en question nos croyances, de pouvoir mettre certaines choses en perspective et porter un regard nouveau, j'ai trouvé qu'il serait intéressant d'échanger sur la notion de conscience et de conscience végétale. Alors c'est assez amusant parce que je t'avoue que moi, en tant qu'agronome et que personne particulièrement connectée à la nature, je ne m'étais jamais, jamais posé la question de savoir si la conscience végétale existait ou pas. Pour moi, c'était une évidence je ne m'étais jamais demandé si c'était vrai <rire> que la conscience végétale existe ou pas. Et puis en échangeant avec certaines personnes et en faisant une petite recherche aussi sur internet pour voir ce que les gens disaient de la conscience végétale, je me suis rendu compte qu'il y avait un débat particulièrement intense sur le sujet. Évidemment ça m'a fait sourire, j'aime voir quand chaque personne s'exprime avec passion et j'aime aussi voir quand Différents scientifiques démontrent des choses opposées, parce que ça nous permet vraiment de comprendre qu'il n'y a pas toujours une vérité absolue, mais que c'est le regard qu'on porte sur les choses, ce sont les expériences qu'on mène qui nous mènent à certaines vérités. Et en l'occurrence, en fonction des expériences que les scientifiques ont menées, certains disent qu'il y a une conscience végétale et d'autres qui disent qu'il n'y en a pas. Je propose qu'on commence par évaluer ta propre croyance. Est-ce que tu crois qu'il y a une conscience végétale Et si oui, à quoi ressemble-t-elle Et si tu ne crois pas qu'il y a une conscience végétale, pourquoi est-ce que tu penses qu'il n'y a pas de conscience végétale Comme toujours, je te mettrai dans les notes de cet épisode des références d'articles scientifiques si tu veux pouvoir aller explorer la question par toi-même et te confronter aux différents travaux qui ont été faits sur le sujet. Tu peux retrouver toutes ces informations sur mon site internet au niveau de aromacantisme.com slash 6.6 aromacantisme.com slash 6.6 Et bien entendu, si tu as vécu des expériences avec la conscience végétale, tu peux aller les mentionner dans les commentaires. J'adore toujours lire les expériences des uns et des autres. En guise d'introduction pour cet épisode, je me suis dit que j'allais tout simplement te partager mes ressentis par rapport à la conscience végétale et ce qui, moi, m'avait amené à croire qu'il y a une conscience végétale en tant qu'agronome, d'une certaine façon. Donc, indépendamment, on va dire, de l'aspect spiritualité. Les plantes sont capables de percevoir plein d'informations sur leur environnement, elles sont capables de... Capter des informations sur la température et en fonction du nombre de jours à une certaine température supérieure à un certain seuil, elles vont enclencher différents mécanismes, notamment par exemple de germination. Donc elles ont cette capacité de compter les jours d'une certaine façon et aussi de ressentir la température et de définir leurs actions en fonction de leur ressenti. Donc il y a non seulement Le fait que la plante est capable de capter des informations, mais elle est aussi capable de les stocker en elle et de poser des actions en fonction des informations qu'elle a captées. Donc moi, j'ai associé personnellement ce genre de mécanisme à une capacité à prendre des décisions en fonction de ce qui est perçu dans l'environnement. Certaines plantes, par exemple, vont aussi ressentir un danger quand elles se font attaquer et puis elles vont envoyer des signaux aux autres plantes de leur environnement pour que les autres plantes puissent mieux se défendre. Un exemple classique qui est donné là-dessus, c'est le cas des acacias, qui sont très réputés pour faire ça. Il y a aussi, par exemple, les plantes qui sont dites sensitives. Donc, Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de voir ce genre de plantes. Elles appartiennent généralement à la famille des mimosacées où on va toucher la plante et puis toutes ces petites feuilles vont se refermer les unes sur les autres. Et en fait, il y a des études qui ont montré que, certes, elle a une réaction automatique, donc elle va se refermer parce qu'elle a peur d'un danger, en fait elle a peur d'être attaquée, mais en réalité, si elle est régulièrement stimulée, de façon répétée, elle finira par ne plus refermer ses feuilles parce qu'on suppose qu'elle aura compris que il n'y avait pas de danger. Donc sa réaction instinctive, d'une certaine façon, c'est « on me touche, je me ferme », et puis elle a une capacité d'apprentissage où elle a appris que finalement il n'y avait pas de danger, donc si on la touche de façon répétée, elle ne va plus se fermer. Ce genre de mécanisme, et bien d'autres encore, comme ceux dont je t'ai parlé dans l'épisode 6.5 sur la sylvothérapie, où je t'expliquais qu'en fait les arbres ont la capacité de ressentir si leurs progénitures sont en danger, et d'aller aider grâce à leur système racinaire et grâce à leur vibration des plantules qui seraient en difficulté en train de croître ou de germer autour d'elles. Donc pour moi, tous ces mécanismes montrent le fait que la plante est capable de capter des informations de son environnement et que par rapport à ce qu'elle a envie de faire, elle va adapter ses réactions et qu'en plus, elle est capable de s'aider et de s'entraider avec les autres plantes. Donc pour moi, ça c'était vraiment un symbole de conscience végétale. Mais est-ce que c'est suffisant pour dire qu'il y a une conscience végétale Que disent les personnes qui sont contre cette croyance de conscience végétale À nouveau, tu peux aller lire différentes choses là-dessus. Je n'hésite pas à aller faire ta propre recherche si tu cherches à développer ton propre opinion sur le sujet. Mais... Un des arguments qui est donné et qui m'a fait beaucoup sourire, ça a été de dire non, les plantes n'ont pas de conscience parce qu'on n'a pas été en mesure de démontrer qu'elles avaient des émotions. On ne peut pas montrer qu'elles ont des sentiments, on ne peut pas montrer qu'elles ont la capacité de formuler des intentions et puis de poser des actions en accord avec ces intentions-là. Et qui plus est, un des chercheurs dit qu'en fait... Croire qu'il y a une conscience végétale, c'est un phénomène d'anthropomorphisme. C'est-à-dire que c'est une illusion des êtres humains qui ont tendance à vouloir projeter les comportements des êtres humains sur les animaux ou sur les plantes. Et quand j'ai lu ça, ça m'a fait vraiment sourire parce que je me suis dit, tiens, c'est comique. N'est-ce pas plutôt un phénomène d'anthropomorphisme de vouloir croire qu'une plante a une conscience si elle est capable d'exprimer des émotions et des sentiments tels que c'est perçu et compris par l'être humain. Et là, j'ai trouvé ça très amusant parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait ce phénomène d'anthropomorphisme de toute évidence qui était complètement en train de biaiser les chercheurs qui rejettent cette notion de conscience végétale puisqu'ils cherchent à voir chez les plantes et chez les végétaux une conscience qui fonctionnerait de la même façon que la conscience des êtres humains. Et bien entendu, cela nous amène à reposer la définition de qu'est-ce qu'une conscience Et est-ce que on doit chercher chez les végétaux une conscience végétale qui soit à l'image de la conscience des êtres humains Ou est-ce que les végétaux ont une conscience qui est propre à eux, tout comme les êtres humains ont une conscience qui est propre à eux également Donc, Pour la suite de cet épisode, je te propose de revisiter un petit peu la notion de conscience. Si on regarde l'étymologie du terme conscience, à la base, ça sous-entend le fait qu'il y ait un savoir partagé. Donc comme qui est associé à la notion de avec et skir à savoir. Donc l'idée d'abord avec la conscience, c'est qu'il y a... Un savoir, il y a une connaissance qu'on va partager. Potentiellement avec les autres, mais déjà aussi avec nous-mêmes. Avec nous, en tant qu'êtres multicellulaires, on a cette conscience qui va permettre d'échanger des informations au sein d'un corps. Et en réalité, ce n'est qu'aux alentours du XVIIe siècle avec les travaux de Descartes que la notion de conscience a commencé à se préciser au niveau de la conscience humaine et là on a associé la conscience tout particulièrement au fait d'avoir une identité, d'avoir la conscience de soi, d'être, d'avoir la capacité de penser et d'avoir la capacité de poser des intentions telles que l'être humain le fait. Et de là on est découlé aussi toute la notion de moralité. Et de faire les choses en ayant bonne conscience, ça veut dire qu'on fait les choses selon certaines règles morales et le plus souvent ces règles morales proviennent de tout notre bagage culturel. Parce que la notion de bonne conscience est très abstraite en fait. Il n'y a pas une notion de bonne conscience universelle. C'est une notion qui va vraiment dépendre de chacun de ses expériences et de ses références et de ses propres valeurs. Donc les gens, là, on se rend compte que la notion de conscience a évolué, la perception de la conscience a évolué en fonction des philosophes, en fait, et de toute la philosophie qui a pu avoir derrière ça, généralement avec cette quête d'identité et le fait de pouvoir déterminer qui on est, pourquoi on est sur cette terre, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui nous différencie des autres. Et finalement, la notion de conscience a été un peu un cheval de bataille pour pouvoir dire voilà, la conscience, ça appartient aux êtres humains. Et on distingue très régulièrement dans plein de choses, Je, on le voit même sur Google quand on fait une recherche sur les moteurs de recherche avec même des définitions dans les dictionnaires classiques, c'est que la notion de conscience va être attachée à un mécanisme propre aux êtres humains. Et puis vient aussi la notion de conscience collective où là, en fait, c'est l'idée que, que lorsqu'on associe plein de conscience individuelle ensemble, on obtient une sorte de super-conscience, un état de conscience collective qui est supérieur à la somme de tous les états de conscience individuelle. Et je suis tout à fait d'accord avec cette définition et cette perception de la conscience individuelle à l'échelle de l'être humain et aussi de la conscience collective à l'échelle de l'être humain, mais je ne vois pas en quoi cela empêche les autres végétaux et les autres animaux, d'avoir aussi une forme de conscience. Certes, ce ne sera pas la même conscience que nous, mais ils sont conscients de ce qu'ils font, ils sont conscients de leur environnement, ils sont conscients des des jours qui passent, de la température, ils adaptent leur corps en fonction, on le voit, ils ont un plein alignement avec les saisons, ils sont capables d'interagir les uns avec les autres en communiquant, Et ils sont aussi capables de stocker de l'information et de transmettre cette information grâce à des mécanismes génétiques et épigénétiques. Et pour moi, ça c'est vraiment une des clés de la notion de conscience, c'est avoir la capacité d'évoluer. Pour moi, avoir de la conscience, c'est avoir la capacité d'évoluer. La conscience, c'est être capable de changer d'avis, c'est être capable de capter des informations, de tenter quelque chose, de poser des actions et puis peut-être de changer de direction. Et les plantes font ça constamment. Elles avancent dans une direction et puis elles rencontrent un blocage et puis elles se disent « Ah non, je vais aller plutôt grandir ailleurs ou je vais faire autre chose dans mes processus de croissance, je vais émettre d'autres molécules, je vais faire une autre forme de stock pour cet hiver et je vais aussi transmettre ces informations-là à la génération suivante pour qu'elle puisse apprendre » de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai expérimenté et qu'elle puisse en profiter elle-même pour sa croissance. Et si je vais encore plus loin dans le processus et que je fais un peu cette analogie entre la conscience humaine et la conscience végétale telle que je le conçois, si je regarde pour moi, qu'est-ce que c'est une personne avec une conscience élevée J'ai d'ailleurs un épisode de podcast sur l'élévation de la conscience collective que tu peux aller lire sur aromacantisme.com slash 5.6. Je t'y parle de la conscience collective. Et pour moi, avoir de la conscience et exprimer cette conscience, c'est être capable d'évoluer. C'est être capable d'utiliser les informations qu'on capte de notre environnement pour poser des décisions qui soient différentes des décisions qui sont instinctivement inscrites en nous. La conscience, elle permet de remettre en question nos réactions instinctives et de pouvoir adapter notre comportement. Tout comme je le disais tout à l'heure, le mimosa qui aura tendance à instinctivement fermer ses feuilles et puis quand il va apprendre qu'en fait il n'y a pas de danger, il ne va plus forcément le faire. Et comme certaines plantes qui vont émettre pendant certains moments des molécules qui vont être toxiques ou aromatiques euh, peut-être pour répulser des animaux ou à l'inverse pour en attirer et à d'autres moments elles ne le font pas. Donc elles ont cette capacité d'adapter leur environnement en fonction de ce qu'elles ont décidé et ça, ça contribue à leur évolution. Et pour moi, la conscience, même chez l'être humain, c'est ça. Celui qui agit constamment en mode robot, qui ne réfléchit pas et qui répète les mécanismes, qui répète les croyances de ses parents, de ses grands-parents, qui ne cherchent pas à remettre en question un petit peu le milieu socioculturel dans lequel il est, alors lui, potentiellement, je m'interroge sur son niveau de conscience. Je m'interroge sur sa capacité à évoluer. Je m'interroge sur sa résilience. Et je m'interroge aussi sur sa capacité à, à faire évoluer le savoir et à le transférer. Bref, telle est ma définition de la notion de conscience, c'est avoir la capacité d'évoluer en remettant en question, en remettant en perspective les croyances qui sont instinctives, qui se sont transmises automatiquement en nous, mais qu'on va pouvoir mettre au défi, qu'on va pouvoir transformer pour évoluer. Et quand on prend le temps d'observer les plantes, la nature, quand on prend le temps de Se connecter avec cette conscience végétale en observant ses mécanismes et en s'ouvrant à une nouvelle forme d'apprentissage, tel que je le mentionnais dans l'épisode 6.1 de ce podcast sur comment apprendre sans devoir étudier, on s'ouvre véritablement à un nouveau champ de connaissances, de nouvelles opportunités d'apprentissage et donc d'évolution. Autrement dit, la conscience végétale est clairement au service de notre conscience à nous. Et si l'idée de pouvoir travailler avec la conscience végétale, et tout particulièrement celle des huiles essentielles, t'intéresse, je t'invite à jeter un œil à l'aromacantisme, parce que ce sont des choses que j'enseigne avec beaucoup de passion. Et à nouveau, je te rappelle que si tu as vécu des expériences de connexion à la conscience végétale, je t'invite à venir me les partager dans les commentaires de cet épisode sur aromacantisme.com slash 6.6. Aromacantisme.com slash 6.6, je serai très heureuse de te lire. Et si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser un témoignage sur ta plateforme de podcast préférée.